0: Aber wir haben einfach auch gesagt, äh, und das ist auch nach wie vor feste Überzeugung, dass das Büro als solches ja nicht ausstirbt. Und dass äh, ich glaube, je länger auch ein Lockdown gerade da ist, äh, was viel Leid in diverser Hinsicht äh, ja, verursacht, äh, man aber einfach merkt, dass der Bedarf und auch der Wunsch, da ins Büro zu gehen, schon immer größer wird. Dadurch, dass auch gerade diese strategische Verschiebung und dieser Fokus schon mehr in die alte Heimat jetzt gelenkt ist, weil einfach auch dieser Spagat mit der räumlichen Distanz dann schon einfach sehr aufreibend ist nach einer gewissen Zeit, haben wir trotzdem gesagt, wir gucken uns weiter Projekte in Leipzig und Dresden auch an, sind aber wahrscheinlich ein Stück weit selektiver geworden. Das ist der Immobilieros-Podcast von immoCom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Er hat eine neue und eine alte Heimat und irgendwie noch etwas zwischendrin. Erik Sassenscheid ist ein erfahrener Projektentwickler und stammt aus einer bauaffinen Familie. In Iserlohn begann es, in Düsseldorf sitzt das Unternehmen nun. Und in Sachsen gibt es Projekte. Erik Sassenscheid verantwortet unter anderem das Mika-Quartier in Dresden. Für die Zukunft will er in den sächsischen Metropolen weiter nach Aufgaben schauen. Der Fokus ist aber klar. Vor allem das Rohrgebiet hat es ihm angetan. Ein neues Projekt wird in Essen ein Bürocampus sein mit dem Namen Beust. Im Podcast erzählt er außerdem, wie eine Unternehmensübergabe von einem Vater auf seine Söhne geht, wie Joint Venture mit seinem Bruder funktionieren und wie man Bestand sinnvoll ausdünnt. Viel Spaß beim Hören. Und wie immer, aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es auf www.immocom.com und natürlich in unserem Podcast. Hallo, Erik Sassenscheid. Wir sitzen jetzt hier in Düsseldorf und ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt seit sehr langer Zeit mal
0: wiedersehen. Wann haben wir uns das sehr letzte lange, Mal gesehen? Ja, also bestimmt äh, anderthalb, zwei Jahre. Also auf jeden Fall irgendwann bei einem Immobiliengespräch, äh, Immobilienabends, äh, irgendwo in Leipzig oder Dresden mit Sicherheit.
1: Ja, hat ist schon sehr viel Zeit vergangen. Ich will ein bisschen mit dir über Geschichte reden und natürlich auch Ausblick in die Zukunft. Als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, habe ich ja gelernt, dass ihr ja eine sehr große Familientradition habt. Was mir klar war, ist, dass dein Bruder auch in der Immobilienbranche ist. Aber fangen wir doch mal mit dem Pferdestall an.
0: Ganz äh, früher, ja. Also ähm, auf der Webseite ist es ja äh, kurz erläutert, also die, die Historie geht natürlich äh, schon ein bisschen weiter zurück. Äh, der Pferdestall oder der Stall als solcher, äh, den Gibt es sogar heute noch, oder es gibt noch äh, einen alten Gutshof äh, tief okay. im Sauerland. Äh, da steht auch noch der Nachname dran. Äh, Und das gehört als euch Eingangs noch? Oder? Schild, das äh, ist nicht mehr im Familienbesitz, äh, äh, das gehört einer kirchlichen Einrichtung. Äh, aber das, äh, wenn man so will, ist das auch wirklich so ein bisschen der Ursprung, weil von da aus äh, fing es dann an äh, mit äh, den ersten Schlosserarbeiten die dann, ja, ich sage mal, mehr und mehr Richtung Iserlohn sich verlagert haben. Das war dann einfach lange wirklich als Heimat und auch Ursprung für den Fenster- und Fassadenbau, was unser Vater wirklich Jahre, Jahrzehnte lang gemacht hat, bis dann halt nach der Wiedervereinigung die Möglichkeit bestand, diesen äh, ja, äh, Fenstern Fassadenbauer, der dann wirklich mit vier verschiedenen äh, Produktionsstandorten bundesweit vertreten war, ähm, dann an der Holding zu veräußern. Aber wirklich nur das operative Geschäft und die Liegenschaften waren aber schon immer im Familienbesitz. Und ähm, Dadurch äh, hat sich auch mehr und mehr das äh, Thema Immobilien und äh, der Fokus auf die Liegenschaften gerichtet. Äh, insbesondere als dann äh, mit den großen Pleitewellen auch so ein bisschen initiiert äh, durch die Philipp-Holzmann-Pleitewelle äh, äh, auch äh, das äh, Unternehmen in Strauchern kam, was gekauft hat äh, und auch Insolvenz anmelden musste, sprich auch äh, dann unsere Mieter. Und somit war der Bedarf natürlich von jetzt auf gleich sehr hoch, dann in eine Nachvermietung zu gehen, in eine Weiterentwicklung zu gehen. Und deswegen haben wir da auch mehr und mehr diese Brille auf die Immobilien setzen müssen, auch zwangsweise, und haben das wirklich in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren eigentlich immer weiter ausgebaut, dass dann nicht nur die Bestandsbrille da war, sondern dass wir dann auch sehr bewusst neue Grundstücke Akquiriert haben, entwickelt haben, teilweise auch im Bestand gehalten haben, aber eigentlich in den letzten Jahren ja sehr stark wirklich das Entwicklungsgeschäft gemacht haben, ankaufen, entwickeln. Und äh, dann ein Verkauf an Insti also institutionelle mhm. Partner.
1: Aber äh, dein Vater hat ja damals in Dresden und Leipzig, glaube ich, Betriebe übernommen? Und in Leipzig
0: ist äh, genau von der Treuhand damals ja. ein äh, Betrieb übernommen worden, direkt nach der Wiedervereinigung. Ähm, Oder Bad Hersfeld war es gerade? Äh, so. Bad Hersfeld war schon vor der Wende. Ah, okay. ähm, und ähm, diese Standorte waren dann wirklich äh, Teil der Unternehmensgruppe, äh, wo man ja diverse Großprojekte dann halt auch begleitet hat äh, für den äh, Fassadenbau. Ähm, und genau Leipzig ist nach wie vor äh, auch ein Standort den wir äh, im Bestand haben, den wir auch weiterentwickeln, wo wir erstmal neues Baurecht schaffen mussten, äh, wo wir jetzt ich sag mal in Schließungsthemen drin sind, äh, die äh, weiteren Flächen, äh, die es da gibt, das sind knapp Sechs Hektar noch an Gewerbeflächen, ähm, die ja noch entwickelt Wo werden können. Wo sind
1: die in Leipzig?
0: Die sind äh, unten an der A38, also eigentlich Markranstädt, mhm. äh, wenn man da äh, die Ausfahrt, ich glaube, das ist Leipzig Südwest, äh, mhm. äh, von der A38 äh, rausfährt äh, nach zwei Kilometern äh, an der B138 ist das. Äh.
1: Okay, okay. Und was, was habt ihr da vor?
0: Das, das ist ein klassischer Gewerbestandort, also das ist auch GE-Status jetzt im B-Plan, vorher auch schon immer gewerblich genutzt, auch deswegen ja, weil es Betrieb war von der Treuhand, die ja auch schon Fenster- und Fassadenbau gemacht haben. Und äh, wir werden das äh, auch in diesem Duktus weiterentwickeln. Also äh, äh, Hallen, Größenordnung ich sag mal, von 1.500 bis äh, 2.000, 3.000 Quadratmeter mhm. und ähm, dann eine Ringstraße auf dem Areal haben, ähm, sodass man da auch mehrere Baufelder hat äh, und äh, mehrere Parteien dann halt auch bedienen kann. Also es wird wahrscheinlich kein großer... Mhm. Anker oder Logistiker äh, dahin kommen, weil das sich ja tendenziell eher Richtung Norden ähm, dann verschoben oder oder generell angesiedelt hat ähm, und äh, da in der Region ist es ja wirklich so, dass dann die Gewerbegebiete äh, dann besser funktionieren und äh, so kleine bis mittelgroße Hallenflächen dann auch eher gefragt und gesucht sind an mhm. der Stelle
1: um noch mal kurz die Historie anzuschneiden. Dein Vater arbeitet heute immer noch in dem Unternehmen?
0: Im strategischen Off. Also er ist auf jeden <lacht> Fall noch mit an Bord und er ist auch nach wie vor Geschäftsführer und das wird auch so bleiben. Und wir haben immer einen guten Austausch und ich bin auch froh, dass ich ihn auch als Austauschpartner habe, wobei er jetzt nicht zwingend im Operativen dann tätig ist, Also das. Glaube, aber der
1: generationsüberschreitende Austausch funktioniert sozusagen. Das funktioniert
0: wirklich ganz gut. Und äh, wenn ich dann auch äh, anderen die Geschichte erzähle, äh, äh, gibt es dann eigentlich indirekt das Lob, dass der Generationenwechsel dann doch irgendwie gut funktioniert hat. Ähm, weil es gibt, glaube ich, genügend Beispiele, wo es dann nicht funktioniert hat. Aber auf der anderen Seite muss man auch äh, sagen, er hat ja auch ich sag mal, eine generationsübergabe äh, oder äh, übergreifende äh, Übergabe gehabt mit seinem Vater. Deswegen sind da wahrscheinlich halt auch er Erfahrungswerte, <lacht> äh, die da zum Tragen kommen.
1: Ja. Ähm, dein Bruder ist bei Townscape oder für Townscape. In Berlin sind die ja vor allen Dingen ähm, genau. aktiv. Hattet ihr überhaupt als Geschwister eine Alternative zur Immobilienbranche? Also wollte einer von euch mal Feuerwehrmann oder sowas werden? Oder war immer
0: Bauen? Oh, ich glaube, es gab wahrscheinlich sehr viele Alternativen. Mhm. Ähm, aber äh, so richtig verfolgenswert äh, weiß ich gar nicht. Aber äh, das Thema äh, Immobilie, Bauen, Baustelle, das war natürlich schon immer sehr omnipräsent. Äh, und äh, selbst wenn man dann irgendwie mal auf dem Weg in den Urlaub äh, war, da war dann auch äh, ein Bauhelm, meistens immer irgendwie noch im Kofferraum und irgendeine Baustelle lag dann auch noch auf dem Weg, die man äh, noch besuchen konnte. Also ähm, wir waren da schon ein Stück weit äh, vorgeimpft, wenn man so will und äh, auch äh, affin, wobei es jetzt nicht äh, wirklich sehr stringent durchgeplant war, dass äh, mein Bruder und ich dann genau diesen Weg einschlagen.
1: Aber ihr tauscht euch auch aus, so vom Bruder Ja, ähm,
0: wir, haben ja äh, wir haben ja eigentlich äh, die Familiengesellschaft äh, wirklich mhm. gemeinschaftlich äh, dann aufgesetzt oder äh, die Generationenfolge auch äh, so geregelt äh, zwischen unserem Vater, meinem Bruder und mir. Und mein Bruder und ich haben uns sehr früh dann auch ausgetauscht und gesagt, dass wir uns sehr gut verstehen und da soll es auch bitte bei bleiben und haben eigentlich dann für uns so eine Art Roadmap definiert, wie wir uns eigentlich eher auseinander dividieren, aber mit quasi dem Entschluss, das zu tun, haben wir dann gemerkt, äh, auch zusammenarbeiten ist auch nicht schlecht mhm. und haben dann ja relativ schnell einige Joint Venture Projekte, mhm. äh, gerade ja in Leipzig und Dresden, mhm. dann zusammen, äh, angefangen und umgesetzt und äh, jetzt zwischenzeitlich auch abgeschlossen. Also
1: also das, das Mika-Quartier in Dresden gehört dazu, richtig? Genau, das
0: Mika-Quartier äh, ist ein Joint-Venture-Thema zwischen Townscape und uns. Äh, der Lindenauer Hafen in Leipzig ist auch ein Joint-Venture-Projekt äh, gewesen. Wir sind da gerade mitten in der Übergabe äh, und äh, finalen Fertigstellung was für ein tolles Projekt geworden ist äh, und äh, auch ein anderes gemeinsames Projekt äh, in der Nähe vom äh, Bahnhof in Leipzig, äh, das äh, wir aber dann äh, jetzt nach Baugenehmigung an die weiter äh, weiterverkauft haben.
1: Mhm, welches Projekt ist das? Äh,
0: das war äh, das Projekt Atrium oder für uns Lutherstraße. Mhm. Äh, das äh, war ein Areal, was wir äh, gemeinsam angekauft haben, beplant haben und äh, irgendwann die Entscheidung äh, gefallen ist, einfach im Gesellschafterkreis zu sagen, ja, wir verkaufen jetzt äh, mit Baugenehmigung. Und die äh, BUVOC war dann auch letztes Jahr äh, diejenigen, welchen die das äh, Projekt übernommen haben.
1: Mhm. Äh, du machst seit 2010 Projektentwicklung, richtig?
0: Ja, also ich bin, äh, bevor ich dann wirklich äh, nach Hause in Anführungsstrichen gekommen bin, war ich noch eine Zeit lang in Hamburg äh, beim äh, lokalen, damals lokalen Projektentwickler, die aber gar nicht mehr so lokal sind. Äh, äh, Hamburg-Team, die ja äh, auch bundesweit jetzt äh, aktiv sind und äh, da wirklich äh, tolle Erfahrung gehabt, äh, gerade was auch das Thema Quartiersentwicklung anbelangt. Äh, da ist ein riesen Know-how äh, an der Stelle äh, bei dem Nee, und das, das war auch gut und wichtig, da einfach nochmal andere Dinge zu sehen. Und davor nochmal im Großkonzern gewesen, da aber auch relativ schnell gemerkt, dass das nicht ganz so mein Thema ist, in so einem sehr, sehr großen Laden, was dann wirklich einfach auch viel mit interner Bürokratie und Politik zu tun hat. Also die Termine, die man da macht, sind meistens eher intern geprägt als extern, Organisation und Administration. Genau. genau. <lacht> ja. Ja. Ähm,
1: wenn du das jetzt aufteilen müsstest, also wie viel äh, Prozent deiner Woche, deines Monats ist die Betreuung eurer Liegenschaften, also der Familienliegenschaften und der Projektentwicklung? Kann man das irgendwie so aufrechnen?
0: Ja, also die Verschiebung, äh, die äh, ist gerade mitten im Fluss. Also äh, wir haben schon jetzt äh, auch in den letzten Jahren mehr und mehr den Fokus auf die Projektentwicklung mhm. gelegt, äh, hat ja auch deutlich zugenommen äh, in den äh, letzten Jahren äh, und äh, der Bestand, äh, den, den reduzieren wir in Teilen auch, also da sind auch Liegenschaften dabei, die hatten alle mal ihren, ihren Zweck oder ihre Daseinsberechtigung und ähm, das das äh, das sind aber eher Sachen, wo wir sagen, okay, perspektivisch ähm, trennen wir uns davon und sind da mitten im Prozess, äh, haben gerade erst äh, noch zwei Grundstücke äh, veräußert, ähm, kleinere Sachen aber. Die dann einfach auch ein bisschen mehr äh, Freiraum schaffen, genau. also wirklich einfach Kapazität, weil irgendwo muss man sich dann bei Bestandsthemen ja schon drum kümmern und ähm, mit unserem Team weil, haben wir dann halt schon mh. auch ein gewisses Arbeitspensum, was dann da reinfließt. Ja. Was für Bestandsdinge
1: behaltet ihr, also worauf fokussiert ihr euch da und wie groß ist euer Bestand?
0: Der Bestand ist gar nicht so groß. Das ist ja auch äh, sehr äh, historisch gewachsen, muss man sagen. Das liegt einfach auch so ein bisschen äh, in der Geschichte selbst, weil da dann Liegenschaften sind, wo der Großvater äh, auch selber schon einen Schlossereibetrieb äh, dann äh, aufgebaut hat. Und da sind äh, Wohngeschäftshäuser dabei, ähm, aber halt auch einige Gewerbeliegenschaften, ähm, die früher als Single-Tenant äh, aufgesetzt waren, gerade für den Fenster- und Fassadenbau, heute aber dann äh, eher einen ähm, Multi-Tenant-Ansatz äh, brauchen, weil man... Das ist mal so eine klassische Halle, äh, wo dann ähm, gearbeitet wurde. Äh, dann gab es früher da den Büroanbau und man brauchte einfach wahnsinnig viel Platz, weil die Zeichenbretter, da alleine der hat ja schon äh, einen Arbeitsplatz definiert äh, in der Größenordnung, wie man das heute nicht mehr braucht, weil der PC einfach ne, weitaus kleiner, kleiner. ist. Äh, <lacht> und äh, deswegen war der Bedarf äh, automatisch da, dass man da... Ähm, wirklich auch in äh, ja, Weiterentwicklung der Liegenschaften reinkommt äh, und die hin zu einem Multitenent-Objekt dann halt entwickelt. Hm. Genau. Also, also Das heißt, es ist heißt, es für mehr
1: Re Revitalisierung?
0: Ja, äh, auch und äh, auch mehr Gewerbeflächen äh, mhm. äh, aktuell als, äh, als Wohnflächen. Ja, äh, wir haben noch ein paar Einzelhandelsflächen auch. Habe ich gesehen, ihr habt
1: in Bautzen, glaube ich, habt ihr ein, ein
0: Einkaufszentrum. Äh, ein Nahversorgungszentrum, wenn man ja. so möchte. Das äh, ist wirklich klassisch Nahversorgung mit. Äh, Vollsortimenter, Discounter, Drogeristen, bisschen Schuhe, Textil. Da sind wir auch gerade mitten in der Erweiterung. Also da es auch schon einen Aufstellungsbeschluss für die Erweiterung des Areals, weil die Kunden das wirklich sehr gut annehmen, diesen Standort, den wir auch schon seit 16 Jahren im Bestand haben. Und äh, da ist es eher aus äh, den Bestandsmietern herausgetrieben, dass sie sagen, äh, wir können uns einfach sehr gut vorstellen, mit den neuen Flächenkonzepten, die äh, die man jetzt in der Zwischenzeit einfach äh, weiterentwickelt hat. Äh, brauchen die dann auch dementsprechend neue Flächen oder größere Flächen? Und äh, genau dem wollen wir ja Rechnung tragen und äh, die einfach Gesamtfläche da ein bisschen erweitern für die Bestandsmieter und ähm,
1: ja. Ist ja aber schon ganz schön kleinteilig, oder? Also,
0: oder? Hört ähm, sich das jetzt nur so an? Kleinteilig äh, jetzt. Na, na, da ein
1: bisschen im Bautzen und dort ein Büro und da noch eine Gewerbefläche.
0: Ähm, oder hört sich ja. das nur so an? <lacht> ja, also doch, es, es, es ist äh, viel auch. Stückwerk dabei, wie gesagt, historisch gewachsen und deswegen müssen wir halt auch gerade einfach so ein bisschen für uns konsolidieren, dass wir halt einfach den Fokus dann auf ja, Projektentwicklung setzen, auf die Bestandsthemen, die wir weiter fortführen wollen. Das sind dann also klassisch die Wohngeschäftshäuser, auch in Leipzig, die einfach gute lage haben, gut funktionieren. Ähm, äh, die Gewerbeliegenschaften, äh, auch im Salon, äh, wo wir einfach große gewerbliche Mieter haben, äh, die auch langfristig äh, noch gut funktionieren. Und aber auch so ein Nahversorgungszentrum, äh, das äh, funktioniert natürlich auch gut. Ist natürlich geografisch alles äh, so ein bisschen äh, auseinander. Äh, weit auseinander. Und äh, das äh, das war natürlich und ist auch äh, immer ein besonderer Aufwand äh, zwischen ja, alter-neuer Heimat, also Iserlohn-Düsseldorf und, und dann halt äh, nach Sachsen. Und da ist es dann ja Leipzig, Dresden, Bautzen. Ähm, das ist dann schon immer viel Reiseaktivität an der Stelle. Ähm, aber selbst da wollen wir halt auch gucken, dass das halt ein bisschen komprimieren äh, ja. an der Stelle. Ja.
1: Das Mika-Quartier in Dresden, kannst du da nochmal so ein paar Kennzahlen nennen, wie viele Wohnungen entstehen da? Das ist ja wirklich ein Riesengebiet. Also das
0: ist äh, wenig eins, äh, oder das ist das größte Projekt äh, definitiv, äh, was, was die Zahlen da anbelangt. Das sind äh, vier Hektar gewesen äh, an Fläche, wo zwei neue Bebauungspläne drüber gelegt worden sind mit in Summe gut 100.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, wo dann wiederum alles dabei ist von ein paar Gewerbeflächen, also ich untergeordnete Gewerbeflächen an der Pieschner Straße beispielsweise oder auch eine Kita, Sozialanteil auch mit drin, aber klar, hauptsächlich ist es ein Wohnquartier und ähm, dann aber auch mit unterschiedlichen Nutzungen, also von Mietwohnungsbau bis äh, Eigentumsmaßnahmen, Reihenhaustypologie oder Townhaustypologie. Da haben wir ja wirklich sehr viel äh, Zeit investiert seit 2015, äh, einfach auch in die Baurechtschaffung, in den Dialog mit äh, der Stadt, mit der Verwaltung, mit der Politik vor Ort, weil das natürlich einfach aufgrund der Größenordnung äh, Projekt war, wo einfach viele Leute ja gerne mitreden. mitreden ja. Und äh, wir aber natürlich auf der anderen Seite auch äh, da sehr bewusst die Gespräche gesucht haben, äh, um halt auch alle Aspekte oder alle Punkte auch wirklich mit einzusammeln und äh, auch zu hören. Und äh, da muss ich auch sagen, ist es gut gelaufen an der Stelle, weil ähm, im Quartier und wir sind ja jetzt ein Teil äh, der, der Gesamtentwicklung, die ja drumherum auch passiert. Äh, da sind ja noch ganz viele weitere Baufelder. Aber ich glaube, wenn man jetzt einfach nur von den Aktivitäten, Bauaktivitäten äh, sich das anschaut, sind wir da schon ein ganzes Stück weit vorne.
1: Wie viel Wohnungen entstehen da?
0: In Summe sind es. Äh, Knapp tausend. Also, äh, Wie viele davon 100, sind fertig? Also 180 Wohnungen ungefähr, das waren äh, der erste Bauabschnitt. Den äh, haben wir letztes Jahr noch äh, übergeben an den Endinvestor. Wir, mitten im ersten Lockdown in der Pandemie, wo keiner wusste, wie soll das überhaupt funktionieren. Eine Abnahme mit 13 Hauseingängen und natürlich äh, dementsprechend vielen äh, Gutachtern und äh, Leuten, die dann auch bei so einer Abnahme mitlaufen. Aber äh, muss ich sagen, dass das äh, super geklappt hat und äh, da von allen Seiten äh, super auch mitgearbeitet wurde, dass das überhaupt möglich war. Ähm, dann äh, sind es äh, die weiteren 180 Wohnungen äh, im zweiten Bauabschnitt auch gerade im Bau, wobei das ist gar nicht mehr unter unserer Flagge und Fahne. Also wir, das, sprich das Joint Venture mit Townscape, äh, haben an die Firma Attal äh, verkauft, das ist ein polnischer Projektentwickler und auch einer der größten oder wenn nicht der größte Entwickler aus Polen, die wirklich gut 3000 Einheiten pro Jahr an den Markt bringen und sich mit Dresden jetzt wirklich so das erste Mal in den deutschen Markt hineinbegeben haben und ja dann auch wirklich so in der Größenordnung die Projekte jetzt ja, angehen und äh, dann auch mit ihren äh, präferierten Partnern auch in die Umsetzung gehen. Also die bringen auch ihre Baukompetenz halt mit. Und äh, das war für uns auch wirklich ein toller Partner, wo wir einfach auch wussten, der geht jetzt wirklich nahtlos äh, in die Umsetzung. Äh, wie kommt man rein.
1: zu einem polnischen Investor?
0: Ja, wie kommt man dazu, dass äh, das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass die beiden Mitgesellschafter, die Brüder Grabianowski bei meinem Bruder, bei Townscape, da ja einfach die Beziehung nach Polen haben, auch über ihren Vater, der wiederum Seniorpartner auch bei RKW bei war, im großen Architekturbüro mit auch Niederlassungen in Polen. Und da gab es immer wieder Verbindungen okay. und Austausch. Und wir uns auch selber mal mit äh, ja, Baukompetenz aus Polen dann halt äh, beschäftigt haben. Ob das nicht auch äh, eine Möglichkeit ist, äh, dann halt wirklich kostengünstiger äh, Baukompetenz auch nach Deutschland zu holen. Und so kamen dann aber auch durch diverse Gespräche solche Kontakte dann zustande. Okay. Ja. Äh,
1: plant ihr denn neue Projekte, ich sage jetzt mal in Sachsen, jetzt nicht nur Dresden und Leipzig? Habt ihr da noch andere Märkte auf dem Schirm, bevor wir dann zu deinem Heimatmarkt das ja, ähm,
0: Also dadurch, dass äh, auch gerade diese strategische Verschiebung und dieser Fokus schon mehr in die alte Heimat jetzt äh, gelenkt ist, äh, weil einfach auch dieser äh, Spagat äh, auf der, mit der räumlichen Distanz äh, dann schon äh, einfach sehr aufreibend ist nach einer gewissen Zeit, haben wir trotzdem gesagt, wir gucken uns weiter Projekte in Leipzig und Dresden auch an, sind aber wahrscheinlich ein Stück weit selektiver äh, geworden mhm. und äh, werden wahrscheinlich auch nicht mehr... In der Größenordnung das vielleicht machen. Wir haben ja noch äh, aktuell eine Baustelle in Dresden, in der Dresdner Neustadt. Äh, die wird uns äh, auch noch ein gutes Jahr begleiten. Deswegen also ganz aus dem Markt äh, werden wir uns wahrscheinlich nie verabschieden. Ähm, aber ich haben mal, der Fokus ist schon so ein bisschen verschoben worden äh, in die ja, alte, neue Heimat.
1: Okay. Äh, ihr habt noch einen, also Firmensitz ist Düsseldorf, oder?
0: Oder äh, ist es Iserlohn? Äh, War Iserlohn, aber äh, jetzt äh, konsequenterweise äh, auch recht frisch in Düsseldorf. Ja, weil wir einfach, wir sitzen hier mit äh, den, den Leuten vor Ort. Äh, wir mhm. haben noch eine Kollegin in Iserlohn, die, äh, ja, die auch in Iserlohn bleibt und äh, auch äh, sich vor Ort dann um die Liegenschaften kümmert. Und ihr habt
1: äh, da ein Projekt äh, eine alte Huthakenfabrik? Äh,
0: genau, ja, also... Äh, die, äh, die Geschichte dazu. Das ist ein altes Objekt oder äh, alte Liegenschaft von uns. Ähm, da, das war wirklich ganz, ganz früher mal, äh, ich glaube, irgendwelche Kleineisenerzeugnisse, die dann da rauskamen, unter anderem halt Ruthhagen und äh, da drumherum haben wir dann äh, das Projekt äh, Piepenstocks Eck äh, gebaut und das, äh, das begleitet uns auch schon relativ lange, äh, wobei da war wirklich einfach auch der Kapazitätenengpass äh, mit diesen Großprojekten, dann mhm. in Dresden und Leipzig ähm, äh, ist da leider das Projekt äh, dann immer so ein bisschen ja äh, nicht ins Hintertreffen geraten. Aber äh, wir haben das halt nicht in der nicht Stringenz äh, dann halt äh, durchentwickelt, wie, wie mhm. wir es aktuell tun. Weil jetzt gerade sind wir nämlich äh, mitten im Abbruch äh, und äh, ja, werden uns jetzt auch dem Projekt widmen, auch äh, in voller Ausführlichkeit und äh, sind da mitten in der Umsetzung und ist aber eine kleinere Ma Maßnahme, 14 Einheiten, die wir dann halt auch veräußern. Ja. Viel
1: größer und wahrscheinlich noch mit mehr Fokus ein neuer Bürocampus in Essen, genau. habt ihr
0: angekündigt, namens Beust. Genau. Was verbirgt sich dahinter? Das ist eine alte Liegenschaft äh, und die kommt da auch aus der, diesem Gesamtkontext. Ich glaube, das war ganz früher mal das Areal. Da äh, ist auf unserer Liegenschaft äh, auch relativ groß von der Fläche her auch noch eine alte Halle, nennt sich sogar Kleineisenhalle, wo auch äh, Kleineisenerzeugnisse damals gelagert wurden. habt das ein bisschen äh, damit, das, oder? Ja. <lacht> auf jeden Fall ist es ähm, ähm, ein Areal, was eigentlich schon immer gewerblich geprägt war. Wir aber da mit der Stadt und gerade auch mit der Wirtschaftsförderung in Essen sehr intensiv diesen Standort dann unter die Lupe genommen haben und auch mit unseren Architekten weiterentwickelt haben, hin zu einem richtigen Campus. Also aufgrund der Fläche, und das sind knapp 15.000 Quadratmeter ein Grundstück, haben wir da einfach eine wahnsinnige großzügige Innenraumfläche geschaffen, die wirklich halt einfach diesen campus Campuscharakter widerspiegelt. Und wir auch mit der Wirtschaftsförderung dann immer wieder gespiegelt haben, passt das auch ne, von dem Standort, von der Herangehensweise und seht ihr da auch den Bedarf und haben das natürlich auch vor Ort mit Maklern gespiegelt. Und waren dann wirklich davon überzeugt und sind es natürlich immer noch, dass wir da einen, einen Standort schaffen, der komplett... Autark funktioniert, weil ich da wirklich eine Aufenthaltsfläche schaffe im Innenraum, wo wir dann halt auch ein Gastronomiekonzept mit integrieren in dieser alten Kleineisenhalle, wo man dann wirklich auch flexible Flächen für die Büronutzung hat. Und das war jetzt auch so ein bisschen ungewollt an der Stelle. Wir haben es Ende 2019 gekauft, kam da damit Corona natürlich und voll Office in die, nee, und kam dann, mit, ich sag mal, so einem richtigen Planungsstart äh, dann äh, in diese Corona-Welle rein oder in den ersten Lockdown, wo wir uns natürlich alle gefragt haben, äh, was machen wir hier eigentlich? Ähm, aber wir haben einfach auch gesagt, äh, und das ist auch nach wie vor feste Überzeugung, dass das Büro als solches ja nicht ausstirbt. Und dass, äh, ich glaube, je länger auch ein Lockdown gerade äh, da ist, äh, was ja, viel Leid in diverser Hinsicht äh, ja, verursacht, äh, man aber einfach merkt, dass der Bedarf und auch der Wunsch, äh, da ins Büro zu gehen, schon immer größer wird und in welchen Größenordnungen dann Büros und gerade Großunternehmen dann suchen und ob man sich dann verkleinert oder reduziert. Ich glaube, das ist in großen Teilen noch gar nicht ablesbar. Aber dass man den Bedarf hat, sich zu verändern. Ja, das glaube ich schon. Und dass auch Büros sich verändern. Das glaube ich auch. Und damit steht eigentlich dieser automatische Fluss dann halt wieder, dass diese Fluktuation wichtig ist, dass Unternehmen sich dann vielleicht von einer großen Fläche verkleinern, aber flexiblere Flächen brauchen oder vielleicht auch wirklich Flächen brauchen äh, zum Atmen. Und ähm, genau das wollen wir halt auch damit äh, anbieten, weil wir nicht nur in dem Bestand, den wir da vor Ort mit integrieren, also wirklich den Altbau, äh, ähm, der dann halt auch Flächen bietet für die Büros mal kurzfristig einen Besprechungsraum zu organisieren oder äh, Ausweichen für größere Veranstaltungen oder auch Mitarbeiter mal einen Zeitraum äh, in Ausweichflächen äh, bringen kann. Also das ist ja dann schon der Mehrwert, wenn ich weiß, ich habe einen Bürokomplex oder einen Campus dann an der Stelle, äh, wo ich nicht Zwingend mich dann verändern muss in meiner gesamten Mietstruktur, nur wenn ich mal den Bedarf habe, drei oder vier Mitarbeiter mehr äh, dann halt äh, einzustellen, weil es dann gerade halt einfach die wirtschaftliche Lage mit so sich bringt. Ja. Ja. Ähm,
1: schaut ihr euch denn, wenn du sagst, ihr wollt in den Heimatmarkt zurück, was habt ihr so für ein, für ein Ankaufprofil für das Rohgebiet Kommen alle Städte in Frage, kommen nur die Großen in Frage?
0: Also im Moment gucken wir uns schon die großen Städte an. Also das ist, ähm, wenn man wenig so zwischen Iserlohn, alter Heimat, Düsseldorf, neuer Heimat guckt und da äh, dann einmal durchs Ruhrgebiet fährt, äh, ist natürlich klar, Dortmund, Bochum, Essen, äh, Duisburg äh, auch sehr spannend. Ähm, Düsseldorf natürlich äh, an sich auch äh, und auch Großraum Düsseldorf, weil da einfach halt, äh, ich sag mal, die ähm, Außenbereiche natürlich da auch schon immer sehr stark oder näher äh, an die Stadt heranwachsen. Äh, das sind, ist schon so der Fokus äh, an der und Stelle.
1: Und nur Büro, also nur Gewerbe oder auch? Nee, Wohnen,
0: Videofon Wohnen und äh, Büro. Das sind äh, die beiden Schwerpunkte an der Stelle.
1: Okay. Mhm. Ähm, da Townscape ja, und dein Bruder in Berlin ja. sitzen und es da ja viel politische Diskussionen gibt. Wie ist das äh, hier so im, im Ruhrgebiet? Ist er ein bisschen neidisch auf dich und sagt immer, hm, hast du aber gut hier?
0: Ja, auf der einen Seite, wenn man sich jetzt Büroentwicklung in Berlin anguckt, ich glaube, dann gucken alle neidisch nach Berlin, weil ja. da natürlich als Wahnsinnspreise gezahlt werden was im Ruhrgebiet ja einfach gar nicht der Fall ist. Also da ist ja wirklich ein sehr moderates Mietniveau und ähm da das ist natürlich dann auch wiederum interessant für viele Entwickler, zu sagen, da ist auch noch Potenzial, da ist auch noch Bewegung drin. Und äh, das sieht man ja auch aktuell, dass da wirklich viel Bewegung drin ist und viele Entwickler sich jetzt äh, sehr bewusst mit dem Ruhrgebiet dann auch auseinandersetzen äh, und äh, irgendwie als achte äh, Arschstadt definieren oder so. Das ist eine Run
1: aufs, auf das Ruhrgebiet, das ja. nehmen wir durchaus auch so wahr.
0: Genau, genau. Ähm, und da ist natürlich dann, wie gesagt, der Unterschied, aber Gewerbe, Büro, ähm, äh, aber Wohnen, ähm, das ist natürlich das, was du ja ansprichst äh, mit äh, Berlin. Äh, da, da ist man, glaube ich, gerade sehr leid geplagt äh, an der Stelle. Mhm. Mhm. Ähm, das äh, ist natürlich hier im Ruhrgebiet schon anders. Und da muss man auch sagen, da ist natürlich äh, eine sehr heterogene Struktur, weil man hat ja immer noch dann halt äh, die Städte, äh, die eigenständig sind, äh, die, die Kreise drumherum. Und da, da wird ja schon, äh, ich sag mal, auf kommunaler Ebene dann halt auch entschieden. Aber was natürlich da auch wahnsinnig gut funktioniert, weil das einfach schon sich über Jahre, Jahrzehnte ja so etabliert hat, ist halt einfach dieser interkommunale Austausch und äh, ja, das Miteinander und Nebeneinander dieses Riesenpannungsgebietes. Ne? Das, äh, das muss man schon sagen, das ist schon, schon einmalig eigentlich an der Stelle. dass man Mit dem
1: Draufblick fällt einem eigentlich auch auf, dass die Wirtschaftsförderung zum Beispiel alle sehr eng miteinander arbeiten, hast du vorhin auch gesagt, zusammen ja. mit der Essener Wirtschaftsförderung.
0: Genau, ja, also die die sind da sehr gut verdrahtet untereinander, äh, haben da immer einen sehr guten Austausch. Ähm, klar gibt es dann mit Sicherheit immer mal auch ein Bohlen um ja, irgendwelche äh, größeren Ansiedlungen, wo man dann sagt, ja, schade, dass dann die Stadt äh, nicht zum Zuge gekommen ist, äh, aber ich glaube, so vom grund dann äh, eher so Hauptsache dann aber im Ruhrgebiet. Ne? Dann äh, ist der Abstrahleffekt im Zweifelsfall äh, dann vor der Haustür.
1: Mhm. Ähm, wie viele Projekte wollt ihr so haben in diesem Jahr noch? Wir haben vorhin in einem kurzen Vorgespräch, hast du gesagt, es ist total viel Geld unterwegs. Die Leute drängen, sagen, komm, hier muss in vier Wochen muss die Transaktion durch sein.
0: Ja, also ähm, das merken wir gerade schon, dass... Ähm, die Sachen, äh, die zum Verkauf stehen, äh, dann teilweise doch äh, sehr schnell gedreht werden. Also da äh, ist äh, irgendwie ak aktuelles Corona-Thema gar nicht so äh, präsent. Ja, und von daher, also wir, wir haben äh, mit dem Großprojekt jetzt in Essen, äh, das ist wirklich ja äh, auch äh, in der Größenordnung knapp 30.000. Quadratmeter Bruttogeschossfläche schon enorme. Was äh, für ein
1: Realisierungsvolumen?
0: Also da sind wir schon äh, bei gut 100 Millionen äh, in Summe. Ja, und das ist ähm, das ist dann natürlich schon äh, einfach äh, ein äh, großer Bergarbeit so an der Stelle. Und ähm, da haben wir nämlich auch gesagt, wir wollen gerne dann Projekte machen, die können auch dann ruhig ein größeres Volumen haben oder ähm, äh, größer sein, aber dann nicht mehr zwingend so viele. Also, wir sind aktuell noch in einem Verfahren drin. Äh, da ist es hier in Düsseldorf wenn das äh, klappt, werden wir wahrscheinlich noch ein weiteres Projekt äh, dazu nehmen und dann wird das auch erstmal für die nächsten Jahre ausreichen. Dass ja. die
1: Kapazität erschöpft?
0: Ja, genau. Also wir äh, müssen dann auch einfach gucken, dass wir mit dem Team, was wir haben, äh, dann uns nicht zu viel auflassen. Und dass wir jetzt zwangsweise das Team nach vorne äh, pushen und auch vergrößern, das muss äh, aktuell auch nicht sein, weil da kriegen wir relativ gut äh, oder Einiges gehandelt und damit fahren wir im Moment wirklich ganz gut. Ja.
1: Vielen Dank, lieber Erik Sassenscheid, für das Gespräch. Danke und auch.
0: Auf hoffentlich ganz bald. Ja. <lacht> Wieder, Wieder äh, im schönen Düsseldorf. Düsseldorf, Dresden oder Leipzig. Ja, ja. so machen wir das. <lacht> Tschüss. Danke.